0: liturgia de los sacramentos con el padre juan manuel sierra
1: bienvenidos a nuestro programa queridos amigos donde un día más nos encontramos para reflexionar y comentar la liturgia lo que celebramos en los sacramentos, ese centro, podemos decir, de la vida de la Iglesia, que son las acciones litúrgicas, que son esas acciones de Cristo a través de la Iglesia que producen la santificación y al mismo tiempo la glorificación de Dios. Nos santifican a nosotros, a los miembros de la Iglesia, y a través nuestro esa acción se expande, se difunde por el mundo entero. Y también, unidos a Cristo, se da esa glorificación del Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Es ahí donde nos movemos, es esa la realidad que vivimos a través de los sacramentos a través de la liturgia de la Iglesia, que no es tanto una acción nuestra como una iniciativa de Dios, que por Cristo llega al corazón, a la vida de cada uno de nosotros. Quien actúa en la liturgia es Cristo con su Iglesia, y ahí es donde estamos todos y cada uno de nosotros. Ahora bien, cada uno de nosotros es importante, es necesario para esa acción de Cristo. El Papa Pío XII decía, es asombroso que la santidad, o mejor dicho, que la salvación de unos dependa de la santidad de otros. De nuestra respuesta, de nuestra participación en la liturgia depende también lo que llega a nuestros hermanos, a tonto, tantos hombres y mujeres que en su discurrir por el mundo se pueden encontrar con Cristo o no, dependiendo de lo que nosotros hacemos, realizamos, vivimos. De ahí la importancia de ese compromiso, de esa vida cristiana, de ese entusiasmo en la respuesta al Señor en todo lo que hacemos. El tiempo va avanzando, no podemos olvidar que el tiempo trabaja a favor de Dios. Hay una poesía que dice, no celes más en la carrera veloz del tiempo alado, que un año más en la virtud pasado, un año es más que te aproxima al cielo. Pues ese aproximarnos al cielo, ese vivir el momento presente, disfrutando, aunque sea, en este valle de lágrimas, quiero decir, aunque sea pues con las limitaciones, con los condicionamientos que rodean nuestra vida. Disfrutar de cada instante, de las personas que se van cruzando en nuestro camino, de los acontecimientos que se van sucediendo. Todo eso es fundamental, pero solo es posible desde Cristo. Y solo a través de la liturgia recibimos la fuerza necesaria para vivir con intensidad, con alegría, el momento presente. Es un regalo del Señor, y así tenemos que acogerlo y que vivirlo, no esperando ni la felicidad, ni el sentido de nuestra vida, ni las tareas que debemos cumplir para mañana, sino aprovechando lo de hoy. El Kempis ese pequeño librito que ha marcado, sobre todo desde finales de la Edad Media, la espiritualidad de tantos hombres y mujeres, de tantos santos. El Gersoncito, como lo llamaba San Ignacio de Loyola, porque en sus tiempos se atribuía a Juan Gerson, nos dice, ¿quién te asegura que vivirás mañana? Y no es un motivo de angustia, de preocupación. No se trata de poner tintes negros en nuestra vida, sino de descubrir la importancia del aquí y el ahora, de disfrutar de lo que en este momento tenemos entre manos, de vivir ese regalo que en este preciso momento el Señor nos está haciendo, dándole gracias pidiéndole su ayuda, encomendándonos a su intercesión y a su cuidado. Eso es lo importante y eso es lo que tenemos que vivir en todo momento. Los santos que en este día se celebran hoy propiamente, no hay ninguna memoria libre ni memoria obligatoria, pero en esta semana sí que hay varias. Mañana mismo celebramos la memoria libre de un santo muy cercano a todos o a la mayoría de nosotros, San Juan Pablo II, Papa. Un santo cuya santidad ha reconocido la Iglesia con mucha rapidez. Cuando murió Juan Pablo II, algunos decían, santo súbito, lo cual es un disparate. Perdonadme que os lo diga así. La Iglesia, en su sabiduría, debe seguir un proceso, y no es negar la santidad, no es poner dificultades, es hacer las cosas, digámoslo así, como Dios quiere, con las suficientes garantías para que no haya engaños, para que no haya eh, confusión. Las cosas llevan su tiempo y eso no nos debe preocupar. Juan Pablo II, que ha sido una figura eminente de la Iglesia al final del segundo milenio y principio del tercero, que, como él decía en la tercio milenio adveniente, preparando ese jubileo del año 2000 le correspondía introducir a la Iglesia en esa nueva etapa. Cada Papa, guiado por Dios, incluso más allá de sus cualidades personales, de sus aptitudes y actitudes, es un instrumento en las manos de Dios con sus aciertos y también con sus equivocaciones. Y alguno me dirá, ¿pero el Papa se puede equivocar? Sí, siempre que no se dirige a toda la Iglesia en materias de fe o de moral y presenta la doctrina de la Iglesia Católica como definitiva, si no es en esas condiciones, el Papa se puede equivocar. El Papa es infalible, sólo en unas determinadas condiciones. Es verdad, y no podemos olvidarlo, que goza de una especial asistencia del Espíritu Santo, que le ayuda en el gobierno de la Iglesia, en el cuidado de las almas. Pero, sobre todo, y esto no podemos olvidarlo nunca, la providencia divina se sirve de aciertos y equivocaciones para llevar adelante no sólo la iglesia, sino la salvación del mundo entero. Por eso, en medio de las dificultades de fuera y de dentro, en medio de las incomprensiones que se pueden encontrar en el mundo, pero también en la iglesia, los santos han vivido muchas persecuciones. Algunos hablan de la persecución de los buenos grandes fundadores de órdenes de institutos religiosos han tenido que sufrir injustamente y sin embargo dios en su providencia de todo eso va sacando bienes para la propia persona para las personas que están a su alrededor y por la iglesia entera por poner un ejemplo santa maría micaela del santísimo sacramento fundadora de una congregación religiosa que se ve orillada, despreciada, casi casi encarcelada, como le pasa a San Juan de la Cruz. Pero al final todo eso sirve para que ella crezca en santidad, para que la obra que ella ha fundado se fundamente, cristalice y dé fruto abundante en la Iglesia, y para que la Iglesia, toda ella, de esos frutos abundantes de santidad, tenemos que mirarlo todo como pedía San Ignacio de Loyola subespecie eternitatis, desde ese prisma de la eternidad. tantas veces como se dice en el dicho popular, miramos las cosas de tejas abajo, miramos las cosas pues desde nuestro pequeño horizonte, con una visión casi casi raquítica y no comprendemos. ¿Qué hay que hacer? Mirar al Señor, adentrarnos en el corazón de Cristo, pedirle al Señor que dilate nuestro corazón y que nos haga sentir a una con Él, que haga nuestro corazón semejante al Suyo, que ilumine nuestro entendimiento, nuestra voluntad, nuestra afectividad para que en todo y sobre todo resplandezca el amor de Dios. No es fácil y me diréis el ambiente no ayuda y yo os contesto inmediatamente el ambiente no ha ayudado nunca. Ser santos no ha estado nunca de moda aunque nos lo pueda, pueda parecer. Tenemos el peligro como decía el poeta, de pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor. Y no es verdad. Lo importante es vivir el tiempo concreto en el que el Señor nos ha puesto, sabiendo que, por encima de todo, Él está a nuestro lado. Es lo que vive, y tornamos a San Juan Pablo II, es lo que vive el Papa, que comienza su pontificado, lo cuenta él, en su primera encíclica, que es bueno releer, Redentor hominis, el Redentor del hombre. Y de cuando en el cónclave me preguntaron si aceptaba la carga de sucesor de Pedro, contesté, no obstante las graves dificultades, fiado en la Santísima Virgen, acepto Pues ese aceptar del Papa que le lleva a todas esas circunstancias, el atentado que sufrió, todos los problemas, las dificultades, cómo su salud se iba mermando y sin embargo su entusiasmo, su ardor apostólico permanecía afianzado sobre roca como confirmaba en la fe a sus hermanos. Es un ejemplo para nosotros, es un estímulo, es un tesoro, que debemos reconocer y dar gracias a Dios por él. La oración colecta de este día, que es la única oración propia, dice, oh Dios rico en misericordia, título que sirve también de... Eh, de título, valga la redundancia, a una de las encíclicas del Papa, Vives en misericordia, rico en misericordia, tú, que has querido que San Juan Pablo, Papa, guiara toda tu iglesia, te pedimos que, instruidos por sus enseñanzas, nos concedas abrir confiadamente nuestros corazones a la gracia salvadora de Cristo, único Redentor del Hombre el misterio de la redención. Juan Pablo II, haciéndose eco de unas palabras que aparecen en el concilio Vaticano II, nos dice que es Cristo quien revela el hombre al propio hombre. ¿Quieres saber qué es el hombre? ¿Cómo debes vivir? ¿Qué sentido tiene tu vida? ¿Cómo se deben desarrollar los acontecimientos? Mira a Jesucristo, habla con Él, deja que entre en tu corazón y entra tú en el suyo, y entonces comprenderás tu vida, las personas que el Señor pone a tu lado y esa tarea que se te está encomendando. Dos días después, y me fijo especialmente por ser un santo español, celebramos a San Antonio María Claret, obispo. Un gran santo del siglo XIX que intenta ya desde su niñez anunciar a Cristo, que sigue esa llamada del Señor bajo el amparo de la Virgen María. Toda la vida de San Antonio María Claret desde su infancia está marcada por la devoción a la Madre de Dios, a la Virgen María. Y es ella quien lo protege, lo guía en las dificultades, quien lo salva en tantas ocasiones y le ayuda a seguir adelante. Intenta ser misionero y se le cierran las puertas y no se desanima. Busca por encima de todo la voluntad de Dios y va descubriendo Primero en el sacerdocio como sacerdote diocesano, luego fundando la congregación de misioneros hijos del Inmaculado Corazón de María, los padres claretianos. Y ahí es donde también esa vocación misionera se concreta y se realiza. Y en medio de todo esto, pues va avanzando, sirviendo a la Iglesia, ayudando a unos y a otros, y desarrollando su ministerio, con la prensa, con la predicación, con los ejercicios espirituales, como obispo, obispo en Cuba, obispo en España, sufriendo la persecución, dando testimonio de Cristo en todo momento y enseñando a seguir ese amor del Señor. Oh Dios, dice la oración colecta, que fortaleciste al obispo San Antonio María Claret con admirable claridad y paciencia para evangelizar a los pueblos. Concédenos por su intercesión, que buscando tu voluntad trabajemos con empeño por ganar hermanos para Cristo. Hacemos una breve pausa antes de seguir adelante con nuestro programa.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Tomamos una poesía muy breve de Cristina de Arteaga. Hazlo tú todo en mí, que yo me preste a tu acción interior pura y callada. Hazlo tú todo en mí, que aunque me cueste, me dejaré labrar sin decir nada. Hazlo tú todo en mí, que yo te sienta ser en mi dirección y disciplina. Hazlo tú todo en mí, que estoy sedienta de ser canal de tu virtud divina. Con esta poesía que es casi una oración de ofrecimiento de Cristina de Arteaga, que fue monja Jerónima, fallecida hace ya unos cuantos años, comenzamos, o seguimos mejor dicho, con esta lectura y comentario de las oraciones por diversas necesidades. Estas oraciones, estos formularios, que nos ofrece el misal romano para utilizar cuando no hay una memoria obligatoria y unas circunstancias u otras, aconsejan pedir por estas determinadas intenciones. Estábamos dentro del primer apartado, que es bastante amplio, por la Santa Iglesia, precisamente las oraciones por la Iglesia en general. En el formulario A, que es el primero, nos habíamos ya ocupado de la antífona de entrada y de la oración colecta, que nos hablaba de la Iglesia como sacramento de salvación universal o sacramento universal de salvación. como la llama el concilio? Vaticano II. No quiere esto decir que la Iglesia sea un sacramento más que se añade a los siete sacramentos, sino que es signo de salvación en, en el que se realiza las acciones que son los siete sacramentos. Una de las definiciones de los sacramentos es acciones de Cristo a través de la Iglesia. Es la Iglesia la que siempre está actuando con Cristo, unida a Cristo, dependiendo de Cristo en cada uno de los sacramentos. Y lo que se realiza, precisamente, es esa salvación a la que están llamados todos los hombres, aunque cada uno debe responder libremente a esa salvación que Dios nos ofrece en Jesucristo. San Pablo se pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere? Y él mismo responde, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La verdad es Cristo y la salvación es nuestra vida en Cristo. La oración sobre las ofrendas, en este formulario, sabéis que la oración sobre las ofrendas siempre tiende a centrarse, más que la oración colecta, en el momento que se celebra, en, esa, en ese instante de la celebración que ha sido precedido por la presentación de las ofrendas sobre el altar, acompañado o bien de un silencio o de un canto o de esa oración, bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, por este vino, etc., que es una oración inspirada en las fórmulas de bendición que se utilizaban en el pueblo de Israel, en, digamos en el Antiguo Testamento, y entre eh, Jesús, los apóstoles, en ese ambiente en el que nace la Iglesia, porque la Iglesia nace en un ambiente eh, del siglo I del judaísmo en Palestina en aquella época. Dice la oración sobre las ofrendas, Dios misericordioso, Mira complacido las ofrendas del pueblo que te está consagrado y por la eficacia de este sacramento haz que la muchedumbre de los creyentes en ti sea estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad. Es una oración, como veis, más extensa que otras oraciones. Son oraciones de composición reciente, que se han hecho eh, en su mayoría eh, en torno al Vaticano II, que tienen una teología, un contenido doctrinal muy importante, pero a veces ese mismo contenido doctrinal hace que se extiendan un poco más que las oraciones más antiguas del siglo V, del siglo VI. Eso hace que nuestro análisis aquí en el programa sea también un poco más extenso por toda esa riqueza doctrinal que encierran. La invocación a Dios es clara, nos recuerda lo que decíamos de la oración colecta de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, Dios misericordioso. Se dirige a Dios Padre y le da el título de misericordioso. Un título que no es exclusivo del Nuevo Testamento, no es exclusivo de la enseñanza de los apóstoles, pero que es central en la Iglesia. La misericordia de Dios. El amor misericordioso de Dios, que se dirige a todos y a cada uno de nosotros, que desciende, podemos decir, hasta nuestra miseria hasta nuestra pobreza, para sanarla, para remediarla y que podamos participar de la vida divina, que es lo que hace el bautismo y los demás sacramentos, nos hace partícipes de la vida divina. Dios misericordioso. Tenemos que volver una y otra vez sobre la misericordia de Dios, sintiéndonos pecadores, necesitados de su gracia, de su misericordia, de su perdón. Y enseguida viene la petición. Mira complacido, mira con agrado, dándote cuenta de todo lo que encierra de nuestros buenos deseos de nuestra vida. Mira complacido las ofrendas del pueblo que te está consagrado dicho de otra forma, somos pueblo de Dios. La iglesia es el nuevo pueblo de Dios, un pueblo consagrado a Dios. Si para el pueblo de Israel lo que daba sentido, lo que hacía posible su misma existencia, era esa vinculación a Dios en la alianza. Cuanto más nosotros, cuya alianza se fundamenta en la sangre de Cristo, en, la, en el amor del Señor que ha dado su vida por cada uno de nosotros. Esa frase tantas veces repetida de San Pablo, me amó y se entregó a la muerte por mí. Es lo que cada uno de nosotros debe recordar y vivir en el seno de la Iglesia, no de una forma individual, aislada, egoísta, sino en esa comunión de vida y amor, que debe ser la iglesia, que debe ser la comunidad concreta en la que vivimos. Mira, complacido, las ofrendas del pueblo. No es del sacerdote que celebra, ni del monaguillo, ni del que está en la primera fila, sino de todo el pueblo de Dios. El que está allí presente y el que está representado en los que están allí presentes. Es ese misterio de la comunión de los santos. Y por la eficacia de este sacramento, fijaos lo que estamos afirmando, que el sacramento es eficaz. ¿Qué quiere decir? Que cumple aquello que significa, que realmente se está realizando lo que nosotros decimos y lo que hacemos. Que la acción de la gracia supera con creces nuestras expectativas. Por la eficacia de este sacramento, por la fuerza de este sacramento, haz que la muchedumbre de los creyentes en ti, o sea, toda la Iglesia, sea, y aquí va dando las características que aparecen ya en el Nuevo Testamento, y se repiten en el Magisterio de la Iglesia, y sobre todo en el Vaticano II. Estirpe elegida sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad. Es ser, pertenecer al pueblo de Dios, ofrecernos con Cristo al Padre, participar de ese Cristo sacerdote profeta y rey, y vivir esta realidad llenos de alegría, llenos de confianza en el Señor por encima de todo. Nos detenemos aquí, escuchamos unos instantes de música antes de pasar adelante con nuestro programa. <música>
0: liturgia de los sacramentos, los lunes, cada quince días, a las cinco de la tarde, en Radio María.
1: Tomamos otra poesía de Cristina de Arteaga, Amor contra amor. Me preguntan los hombres, ¿no has dudado? ¿Cómo pude dudar, pues te sufrí? Si fuiste mi tormento exasperado, si con hierro candente me has sellado para ti. Te combatí las noches y los días. Quise olvidar tu amor, no lo logré. Después de cada crisis resurgías, inexorablemente me decías, sígueme. Nadie sospechará lo que he sufrido. Tú lo sabes, Señor, nunca quieras echar en el olvido que todo el drama de mi vida ha sido la lucha del amor contra el amor. Pues ese amor del Señor que vence todas las luchas, que está deseando entrar en nuestra vida, es lo que se presenta en el Libro de los Salmos. Vamos con el Salmo 23, del cual ya habíamos hablado algunas cosas. Esa liturgia de entrada en el santuario. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón que no confía en los ídolos ni jura contra el prójimo en falso. Es Dios providente, el Señor de la tierra, el que nos sale al encuentro. Otros salmos, como el salmo octavo, como el salmo dieciocho, consideran la grandeza de Dios, sus obras, todo el universo desde esa óptica desde esa perspectiva de la creación. El creyente debe admirar el poder, la grandeza de la sabiduría de Dios. También San Pablo, en la Carta a los Romanos, exhorta y de alguna manera recrimina a la sociedad de su tiempo que contemplando la creación, sobre todo se refiere a los sabios, no han sabido descubrir al autor de la creación. Al gozar de este mundo, al contemplar la creación, debemos acudir inmediatamente a la oración, a la acción de gracias, a la súplica a Dios nuestro Padre del Señor es la tierra y cuanto la llena nos dice el versículo primero del salmo el salmo nos introduce en la creación subrayando la majestad de Dios que es señor de toda la tierra y la pobreza la humildad del santuario en el que habita para el pueblo de Israel era ese templo. Para nosotros el templo queda superado, pero sigue habiendo una presencia de Dios. Y es importante no olvidar nunca que nuestras iglesias son la casa de Dios. Son, es verdad, donde se reúne la comunidad cristiana, pero se consagran, se dedican como templo. De Dios. San Ignacio de Loyola nos invita en la contemplación para alcanzar amor, a mirar cómo Dios habita en las criaturas, en los elementos, dando ser, en las plantas, en los animales, en los hombres, y así en mí, dándome ser animado, sensado, haciéndome entender. San Agustín, Decía que Dios es más íntimo a nosotros mismos que nosotros mismos. La iglesia nos recuerda esto. Y viendo la creación, viendo los edificios que levantamos para que nos sirvan, para que sean un instrumento mediante el cual nos acercamos al Señor. Tenemos que darle gracias, pedirle su ayuda, y pedirle que nos abra el entendimiento para que comprendamos, para que descubramos esa acción maravillosa de Dios. Dios, dice el versículo segundo, la fundó la tierra sobre los mares. Es esa concepción del mundo judío que sobre el mar está asentada la tierra. Es un modo de expresar propio de su tiempo, pero que más allá de el sentido de descripción del mundo natural, nos sirve como imagen para descubrir esa grandeza de Dios, esa estabilidad de la tierra frente a la furia del mar, como aparece tantas veces en los Salmos. Decía un profesor de Sagrada Escritura, que viendo estos textos se intuye con facilidad que los judíos eran de secano, no eran un pueblo dedicado a la navegación como los fenicios o como otros pueblos que se adentraban constantemente en las aguas para comerciar. Sigue el Salmo presentándonos lo que es la verdadera religión, la verdadera relación con el Señor. Es como un examen de conciencia sobre lo que tenemos que hacer para vivir esa relación con el Señor. Y aquí surge la pregunta, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? ¿Quién es digno de acercarse al Señor. Nosotros en la Eucaristía decimos, tomando las palabras del centurión romano, «Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme». Una palabra tuya basta para restaurar en mí ese equilibrio, esa acción de la gracia, esa presencia de Dios, la santidad exterior e interior, esas manos inocentes, ese puro corazón que es consecuencia de la presencia de la acción de Dios. ¿Quién puede estar en el recinto sacro? ¿Quién puede acercarse a la santidad de Dios? Y casi inmediatamente nos viene a la cabeza, esa pregunta de los apóstoles cuando Jesús está hablando del peligro de las riquezas. Señor, entonces, ¿quién puede salvarse? Y la respuesta de Cristo no exenta de humor y de una pizca de ironía. Es imposible para los hombres, pero no es imposible para Dios. Dios lo puede todo. Y es ahí donde nosotros fundamentamos nuestra esperanza, nuestra alegría, nuestro caminar con el Señor y hacia el Señor. La santidad es un atributo de Dios. Antes de entrar en la mansión de Dios, tenemos que cambiar por completo nuestras obras, nuestra vida, nuestra forma de comportarnos, con él y con el prójimo. Los ídolos son vanidad y ahora podemos preguntarnos ¿qué ídolos hay en mi vida? Quizá no sean imágenes extrañas de madera, de metal, de piedra a las que les ofrecemos sacrificios, pero sí puede haber aspectos circunstancias, cosas que roban nuestro corazón, que nos alejan de Dios, que nos impiden reconocer que Dios es Dios. Y, como decía uno, hazte ídolos y te exigirán sacrificios. Muchas veces hacemos del dinero, del prestigio, del poder, del placer, o de cosas materiales nuestro ídolo, el sentido de nuestra vida, y nos exigen sacrificios. Y nuestra vida se va empequeñeciendo, y nuestro horizonte se empobrece, y caemos en el egoísmo, y poco a poco nos vamos hundiendo, cuando en cambio el Señor lo que hace es darnos la verdadera libertad. Nos detenemos aquí en el comentario a este Salmo 23 con el que proseguiremos el próximo día. Escuchamos unos instantes de música antes de pasar a la última parte de nuestro programa.
0: La liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué de la mano del Padre Juan Manuel Sierra.
1: En esta última parte, donde nos alejamos, con vuestro permiso, un poco de la liturgia, vamos a esta obra de Tolkien, El Señor de los Anillos. Habíamos dejado, estamos casi al principio, como sabéis es una obra muy extensa, pero de un gran contenido, de una gran profundidad que por eso, sin prisa, vamos comentando. Han estado hablando Gandalf, el mago, y Frodo, que es el que ha recibido de su tío Bilbo este anillo mágico, y Gandalf le está explicando lo que es el anillo, qué sentido tiene, qué peligros encierra, o una parte... De los peligros. Le ha hablado de este otro personaje. Los nombres son un poco extraños para nosotros, nos pueden sonar extraños, no tienen mayor importancia. Eh, Smigol o Gollum son los dos nombres que recibe. Es un pequeño ser que ha encontrado el anillo, un ser, podemos decir, eh, comido por, por el mal pero al mismo tiempo, como vamos a ir viendo, que juega un papel importante, porque incluso sin querer va a ayudar a los protagonistas. Es algo que pasa tantas veces en la vida. Si recordáis en el Evangelio, Herodes, el rey Herodes, cuando los reyes magos le preguntan, sin él tener ningún deseo, de ayudar y de hacer el bien, los va a orientar. Dios es su providencia. Se sirve de malos y buenos para llevar adelante su obra de salvación. Es importante eh, recordar esas palabras también del Evangelio. Quien no está contra vosotros está a favor vuestro. Esa disposición que debe tener el cristiano de descubrir lo bueno en todo lo que le rodea, de ayudar y dejarse ayudar. Cuando ha estado hablando de Smigol de Gollum, señala cómo adquirió el anillo asesinando a un amigo, estrangulándolo para quedarse con el anillo. Cómo desde ese momento se va Acostumbrando a mirar hacia abajo, a mirar todo lo rastrero, cómo va huyendo de la luz, porque la luz le molesta. Y aquí vienen a nuestra cabeza las palabras del prólogo del Evangelio de San Juan. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, prefirieron las tinieblas a la luz. Todo el Evangelio, sobre todo el evangelista San Juan, está hablando de la luz y las tinieblas, que es un poco en lo que nos movemos. Este anillo único que ha llegado eh, a manos de Frodo, encierra un peligro, es verdad, pero sin embargo va obligando a tomar decisiones. Todas, todas estas cosas, todos estos acontecimientos, Gandalf los ha ido comprendiendo poco a poco, hablando con unos y con otros. Pero poniendo cada cosa en su sitio, va reconstruyendo esa historia para poder tomar las decisiones adecuadas. Y esto es otro aspecto importante que debemos tener presente. Tenemos que conocer nuestra historia, la historia de nuestra vida, lo que Dios va haciendo en nosotros, lo que Dios ha hecho en la iglesia, en la humanidad, para que nuestras decisiones sean las adecuadas, las correctas, para que podamos descubrir y cumplir la voluntad de Dios. Gollum, que ha estado prisionero, al final ha escapado y constituye un peligro, pero a pesar de todo hay que seguir adelante. El anillo va como, eh, digamos, instrumento del mal, va Actuando. Frente a eso, Frodo decide tomar el anillo y ponerse en camino para intentar resolver. Gandalf le avisa que quizás no puedan resolverlo todo, pero tienen que hacer lo que está en su mano. Y eso es lo importante. Frodo intenta salvar la comarca, intenta salvar las gentes que conoce, pues si permanece en su casa, puede ser un peligro para sus paisanos. Y podemos decir que decide sacrificarse, aceptar, ese es el riesgo. Una frase eh, muy profunda que en la conversación entre Gandalf y Frodo es cuando viendo la gravedad de la situación Frodo dice lástima que Bilbo no haya matado a esa vil criatura cuando tuvo la oportunidad. Se refiere a Gollum, a Smigol, y contesta Gandalf: ¿Lástima? Sí, fue lástima lo que detuvo la mano de Bilbo con la espada. Lástima y misericordia. No matar sin necesidad. Y así Y al fin pudo escapar por el modo en que tomó poses posesión del anillo, con lástima. Esa actitud de lástima, de misericordia, que debe también eh, marcar nuestra vida. Y un poco más adelante dice, hablando de la maldad de Gollum, es un enemigo, merece la muerte. Y Gandalf, todavía su braya, la merece sin duda. Muchos de los que viven merecen morir, y algunos de los que mueren merecen la vida. ¿Puedes devolver la vida? Entonces, no te apresures a dispensar la muerte, pues ni el más sabio conoce el fin de todos los caminos. No hay muchas esperanzas, de que Gollum tenga, tenga cura antes de morir, pero que creo que aún podría salvarse, está ligado al destino del anillo. El corazón me dice que tiene un papel que desempeñar, para bien o para mal. La misericordia de Bilbo puede determinar el destino de muchos. Todo esto... Debemos aplicarlo a nuestra propia vida, la misericordia, ese ser respetuosos con la vida y con la muerte, sabiendo que en todo y sobre todo está actuando Dios, que el Señor nos cuida, pidiéndole esa sabiduría, que no es tener muchas noticias en nuestro entendimiento, sino saber valorar Saber descubrir la importancia de cada cosa, de cada situación, de cada persona que el Señor pone en nuestro camino. Pues pidiendo esta sabiduría, este conocimiento, nos despedimos hasta el próximo programa, deseándoos a todos una feliz tarde y una feliz semana. Muchas gracias y muy buenas tardes.